0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Deutschland und die USA wollen sich im Streit um die Irak-Politik um Entspannung bemühen. Beim Berlin-Besuch von US-Außenminister Powell betonten beide Seiten ihren Willen zur Zusammenarbeit. Powell traf neben Bundeskanzler Schröder auch Außenminister Fischer und CDU-Chefin Merkel. Schröder signalisierte Entgegenkommen in der Frage der UN-Sanktionen gegen den Irak. Ganz ausgeräumt werden konnten die Meinungsverschiedenheiten aber nicht.
1: Eigentlich ist der Besuch eines befreundeten Außenministers was ganz Normales. Das war heute anders. Jedes Wort, jede Geste auf der Goldwaage. Und es war zu spüren, es blieb kühl zwischen dem deutschen Bundeskanzler und dem Gast aus Amerika. Drei Minuten, 46 Sekunden im Kanzleramtsgarten für die in sieben Bussen angekachten Journalisten.
0: Wir haben über die Meinungsverschiedenheiten
1: gesprochen und auch, dass sie schwerwiegend waren, sagte Paul. Aber wir haben auch darüber gesprochen, was uns verbindet, Freunde und Alliierte, für viele Jahre. Die Distanz blieb spürbar, auch wenn Gerhard Schröder Colin Paul inhaltlich entgegenkam. Zum einen will Deutschland prüfen, ob es in Afghanistan über Kabul hinaus im zivilen Aufbau tätig sein kann. Zum anderen signalisierte Schröder Kooperationswillen in Sachen neuer irak resolution
2: wir sind der Auffassung, dass die Sanktionen, die seinerzeit verhängt worden sind, nach der Entwicklung jetzt keinen Sinn mehr machen und dass sie baldmöglichst aufgehoben werden sollten.
1: Auch das eine Geste. In den knappen Terminplan zwängte Paul auch ein Gespräch mit Angela Merkel. Anerkennung für deren politische Treue. Die CDU-Chefin sprach sich für eine Rolle der NATO im Nachkriegs-Irak aus.
3: Es geht jetzt erst einmal um die politische Unterstützung. Und da ist die NATO in Afghanistan einen Schritt vorangekommen. Und nach unserer Überzeugung sollte sie auch in Bezug auf den Irak einen Schritt vorankommen.
1: Freund Joschka, Freund Colin, zwischen den Außenministern stimmt die Chemie. Über die NATO habe man nicht gesprochen, vor allem über die neue Irak-Resolution. Und auch Joschka Fischer machte dem Gast Hoffnung.
0: Der Entwurf der Resolution ist eine gute Grundlage, von der aus wir diskutieren und äh, auch die heutigen Gespräche
2: haben klargemacht, äh, dass wir auf gutem Wege sind, äh, hier eine Einigung zu erzielen.
1: Während sich in Berlin deutsch-amerikanisch genähert wurde, ließ der hessische Ministerpräsident in Wiesbaden die Fotos seines Mitarbeiters vorführen. Sie zeigen ihn im Gespräch mit dem amerikanischen Präsidenten gestern in Washington. Wohl kein Zufall und vielleicht erklärt das auch die Kühle des Aufeinandertreffens von Schröder und Paul. Denn der Bundeskanzler muss weiter auf ein solches Tätertät warten. Colin Paul hatte keine Einladung für ihn im Gepäck.
0: Ein ausführlicheres Interview mit Kanzler Schröder zum Paul-Besuch bringt das erste heute Abend im Bericht aus Berlin. Auf dem Bundesparteitag der Liberalen in Bremen hat FDP-Chef Westerwelle heute persönliche Fehler unter anderem im Zusammenhang mit der Möllemann-Affäre eingeräumt. An der Strategie der Partei hielt er aber fest. Am Nachmittag wurde Westerwelle von den Delegierten in seinem Amt bestätigt. Das Ergebnis fiel allerdings schlechter aus als vor zwei Jahren.
3: Schon vor der Wahl war Guido Westerwelle klar, knapp 90 Prozent wie beim ersten Mal würden es nicht wieder werden. Die verlorene Bundestagswahl, die Möllemann-Affäre und der Dämpfer kam. Für den neuen Vorsitzenden gab es fast 10 Prozent weniger Stimmen. Der Gewählte war dennoch zufrieden, der Beifall gerade mal verhalten freundlich, wie schon nach seiner Rede. Gut eineinhalb Stunden hatte Westerwelle um seine Wiederwahl gerungen mit scharfen Angriffen gegen die
4: rot-grüne Politik. Das Problem ist die gesamte Regierung. Wir brauchen Neuwahlen, wir brauchen einen Neuanfang. Das ist das Beschäftigungsprogramm für Deutschland, meine sehr geehrten Damen und Herren.
3: Dennoch bot er an, den Bundeskanzler bei den geplanten Reformen zu unterstützen. Was die eigene Politik angeht, will Westerwelle an der Unabhängigkeitsstrategie festhalten. Die FDP soll weiter eine Partei fürs ganze Volk sein. Und dann kam das, worauf viele auf dem Parteitag gewartet hatten, verhaltene Selbstkritik, ohne allerdings den Namen Möllemann
4: zu erwähnen. In dieser Zeit wurden Fehler gemacht. Fehler die ich als Parteivorsitzender zuallererst
3: immer zu verantworten habe. Die Delegierten waren weitgehend zufrieden und der Dämpfer für Westerwelle war harmlos im Vergleich zum Ergebnis für Walter Döring. Der baden-württembergische Landeschef fiel beim ersten Wahlgang zum Stellvertreter durch. Soeben im zweiten Versuch hat es Döring doch noch geschafft. Um den erklärten Möllemann Gegner zu retten, musste Westerwelle seine ganze Autorität aufbieten. Doch der Vorgang hat gezeigt, die Liberalen nehmen nicht alles einfach hin.
0: In der Diskussion um Sozialreformen hat DGB-Chef Sommer die Gewerkschaften zur Geschlossenheit aufgerufen. Die Einigkeit müsse gehütet werden wie ein Augapfel, sagte er bei einer Kundgebung in Mannheim. Zuvor hatten die IG Bergbau Chemie Energie, die Transnet und die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten angekündigt, mit eigenen Reformvorschlägen auf die Bundesregierung zugehen zu wollen, unabhängig von der Beteiligung an der laufenden Protestkampagne aller DGB-Gewerkschaften. Bundesverteidigungsminister Struck will nach Medienberichten die Aufgaben der Bundeswehr neu ausrichten. Oberste Aufgabe der Bundeswehr ist danach künftig die internationale Krisenbewältigung und nicht mehr die Landesverteidigung. Außerdem sollten die Streitkräfte zur Terrorbekämpfung im Inland eingesetzt werden. Seinen Entwurf für neue verteidigungspolitische Richtlinien wolle Struck nächste Woche dem Kabinett vorlegen. Großbritannien hat alle Flüge von und nach Kenia für unbestimmte Zeit ausgesetzt. London begründete dies mit Hinweisen auf einen geplanten terroristischen Anschlag. Auch das Auswärtige Amt in Berlin rät von Reisen in das ostafrikanische Land ab. Vor einem halben Jahr war in Mombasa ein israelisches Flugzeug beschossen worden. Die Raketen verfehlten die Maschine. Am selben Tag wurden bei einem Anschlag auf ein Hotel 14 Menschen getötet.
5: Das Ziel heißt Nairobi, doch der Flug ist gestrichen. Nach der jüngsten Terrorwarnung gibt es zwischen Großbritannien und Kenia kein Hin und kein Zurück mehr. Britische Touristen, die es am Morgen noch mit der letzten Maschine in die Heimat geschafft haben, sind erleichtert. Ich war doch ziemlich nervös beim Start. Wir wissen ja, dass diese Terroristen boden luft haben. Grund der Terrorwarnung ist Fasul Abdullah Mohammed, mutmaßliches Al-Qaida-Mitglied. Er steht auf der Liste der meistgesuchten Terroristen. Der Sprengstoffexperte soll 1998 an den Anschlägen auf die US-Botschaften in Kenia und Tansania beteiligt gewesen sein und vier Jahre später an dem Attentat auf ein Hotel in Mombasa. Der kenianische Sicherheitsminister spricht sogar von einer konkreten Drohung gegen die Briten und noch konkreter gegen British Airways-Flüge nach Nairobi.
3: Man sollte jetzt nicht nach Kenia fliegen
5: und wer schon da ist, sollte sich unauffällig verhalten. Etwa 1200 britische Touristen sind noch in Kenia. Sie müssen mit anderen Fluglinien oder über Drittländer zurückreisen, geben sich aber größtenteils gelassen. Wirtschaftlich gesehen ist diese Terrorwarnung für Kenia vermutlich schlimmer als ein tatsächlicher Anschlag. In dem ostafrikanischen Land wertet man die britischen Maßnahmen als Überreaktion. Eine kenianische Maschine soll planmäßig heute Abend von London aus Richtung Nairobi starten.
0: Der palästinensische Chefunterhändler für Gespräche mit Israel, Erikat, hat seinen Rücktritt eingereicht. Der Rückzug des Ministers kommt einen Tag vor dem geplanten Treffen von Regierungschef Abbas mit dem israelischen Ministerpräsidenten Sharon, dem ersten Gipfel seit zweieinhalb Jahren. Aus palästinensischen kreisen verlautete, Erikat sei verärgert, dass er nicht an dem Treffen teilnehmen solle. Russlands Präsident Putin hat eine Reform der Armee in Aussicht gestellt. In seinem Jahresbericht vor den Parlamentsabgeordneten und der Regierung kündigte er eine Verstärkung und Modernisierung nuklearer Waffen an. Mit Blick auf seine bisherige Amtszeit sagte Putin, Russland habe die drängendsten Probleme inzwischen überwunden.
4: Die Spannung war groß im Marmorsaal des Kreml. Wladimir Putins Bilanz seiner Arbeitszeit, ein knappes Jahr vor der Präsidentschaftswahl, zeigt eine Nation in schwieriger Lage. Marode Industrie, erdrückende Bürokratie, Armut und Bevölkerungsschwund, all das ließ Putin anklingen, um dann aber schnell eine große Zukunft anzumahnen. In den kommenden zehn Jahren müssen wir das Bruttoinlandsprodukt mindestens verdoppeln. Russland müsse durch gemeinsame Anstrengungen aller jetzt seinen Platz unter den einflussreichen Industrienationen finden, so Putin. Eine effiziente Berufsarmee soll in Zukunft das Land und seine Bürger schützen. Ein wichtiger Teil der Armeereform ist die Verstärkung und Modernisierung der Nuklearwaffen. Außerdem arbeitet Russland an Waffen einer neuen Generation, darunter auch an solchen, die Fachleute zu den strategischen Waffen zählen. Ein Signal wohl auch an die USA, denen Putin indirekt vorwarf, unter dem Deckmantel der Terrorbekämpfung ihre Einflusszone vergrößern zu wollen. Den Terror im eigenen Land, in Tschetschenien, soll laut Putin jetzt eine Amnestie für ehemalige Rebellen eindämmen helfen. Ein fast schon historischer Kraftakt wurde heute vom russischen Präsidenten eingefordert. Patriotische Töne sollen die düstere Realität überdecken, in der die meisten Russen heute leben. Der Wahlkampf naht. Wladimir Putin hofft auf eine zweite Amtszeit im Kreml.
0: Generalbundesanwalt Nehm hat erste Anklage gegen ein mutmaßliches Mitglied der islamistischen Gruppierung Al-Tawid erhoben. Sie lautet auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sowie bandenmäßige Passfälschung. Der 26-Jährige soll Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Deutschland mit vorbereitet haben. Die Bundesanwaltschaft hatte ihn und zehn weitere Verdächtige im vorigen Jahr bei einer Durchsuchungsaktion festnehmen lassen. Die CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus hat Nikolas Zimmer mit knapper Mehrheit zum neuen Vorsitzenden gewählt. Für den bisherigen parlamentarischen Geschäftsführer votierten 18 Mitglieder. Nur eine Stimme weniger bekam Ex-Finanzsenator Kurt. Der 32-jährige Zimmer tritt die Nachfolge von Frank Steffel an, der am Sonntag seinen Rücktritt angekündigt hatte. Die geplante Vereinfachung des Dosenpfands sorgt weiter für Streit. Die Umweltminister der Länder konnten sich auf ihrer Konferenz in Hamburg mit Bundesumweltminister Trittin nicht auf eine gemeinsame Linie einigen. Einen Kompromiss gab es lediglich in der Frage der Milchmixgetränke. Diese sollen pfandfrei bleiben, sofern sie einen Milchanteil von über 50 Prozent haben.
6: Der Konsument am Kühlregal kann aufatmen. Molke zum Beispiel, Käfir oder Buttermilch, sie sollen auch weiter pfandfrei bleiben. Mit dieser Ausnahmeregelung für Milchmixgetränke hat sich die Union heute durchgesetzt. Doch dieser Kompromiss beendet nicht das Chaos um die Verpackungsverordnung. Reform ja, aber wie? Ob Pfand oder nicht, soll künftig allein von der Verpackung abhängen und nicht auch vom Inhalt wie jetzt. Denn das verstehen weder die Konsumenten noch der Minister.
4: Der Umstand, dass dieses, wenn es nicht sowieso mehr weg wäre, pfandfrei wäre, und dieses, wenn es eine Nicht-Mehrweg-Flasche wäre, bepfandet wäre wegen der Kohlensäure, das hat Frau Merkel zu verantworten. Diese Unlogiken beseitigen wir jetzt.
6: Die Auch die Union will alles einfacher machen, nur mit ihren Methoden. Sie fordert, dass künftig andere politische Instanzen entscheiden, was pfandpflichtig sein soll.
2: Unsere Vorstellung ist, dass nicht mehr Bundestag, also Parlament und Länderkammer darüber befinden, sondern dass entweder der Herr Bundesumweltminister oder sein Beauftragtes Amt, das Umweltbundesamt, diese Entscheidung treffen, damit wir schnell Klarheit kriegen.
6: So eine Gesetzesänderung dauere viel zu lange, so Tritin. Wenn die Union weiter blockiere, werde es eben keine Neuregelung geben. Für den Konsumenten wäre das ärgerlich, denn mit der geplanten Reform soll auch die Rückgabe von Pfandgut endlich vereinfacht werden. Scheitert sie, muss der Kunde weiterhin da abgeben, wo er gekauft hat. Und es droht sogar ein neues Pfand auf alle Getränkekartons.
0: In Nordrhein-Westfalen gibt es weiter keine neuen Verdachtsfälle auf die Geflügelpest. Bei zwei Betrieben im Kreis Kleve, deren Tiere Auffälligkeiten gezeigt hatten, gab das nordrhein-westfälische Landwirtschaftsministerium am Abend Entwarnung. Ein Schnelltest sei negativ ausgefallen, sagte ein Sprecher. Abschließende Gewissheit sollen in Kürze die Tests der Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten bringen.
2: Der Deutsche Kinderschutzbund hat mit einem Festakt in Potsdam sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Bundespräsident Rau lobte die Arbeit der rund 50.000 meist ehrenamtlichen Mitglieder. Zugleich warnte er die Politik vor einem weiteren Anstieg der Kinderarmut. Es sei skandalös, dass eine Million Kinder in Deutschland auf Sozialhilfe angewiesen seien, erklärte Rau. Der Präsident des Schutzbundes Hilgers mahnte, Deutschland stehe in der Rangfolge der kinderfreundlichen Länder Europas an letzter Stelle.
0: Frühaufsteher konnten heute Morgen ein besonderes astronomisches Ereignis betrachten. Kurz vor Sonnenaufgang gab es eine totale Mondfinsternis. Dabei schob sich die Erde zwischen Sonne und Mond und warf ihren Schatten auf den Vollmond. Wie hier im sächsischen Rodewisch gab vielerorts ein wolkenfreier Himmel den Blick auf das Geschehen frei. Zum Höhepunkt um 5.40 Uhr stand der Mond ganz im Schatten der Erde. Die nächste Finsternis wird am 9. November zu beobachten sein. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 17. Mai.
2: Ein ausgedehntes Tief über dem Nordatlantik schickt einen Ausläufer nach West- und Mitteleuropa. Das bedeutet dicke Wolken und Regenschauer von Großbritannien bis in den Alpenraum. Ein Keil des Azorenhochs tastet sich an Europas Südwesten heran. In Portugal und Spanien scheint also die Sonne. Trocken und sonnig ist es auch von der Ukraine bis nach Ungarn. Heute Nacht ist der Himmel über Deutschland unterschiedlich dicht bewölkt. Im Osten und Südosten ist es meist klar. Morgen ist es nur im Nordosten freundlich und trocken. Von Westen kommen dagegen dichte Wolken auf, die bis zum Abend nach und nach das ganze Land mit Schauern versorgen. Auch Gewitter sind möglich. Der Wind wird schwach bis mäßig und dreht von Südost auf Süd bis Südwest, an der Ostsee mit starken Böen. Heute Nacht wird es nicht mehr ganz so kalt, 2 bis elf Grad. Obwohl die Eisheiligen vorbei sind, kann es im Nordosten doch noch leichten Frost geben. Morgen steigen die Temperaturen auf 16 bis 22 Grad. In den nächsten Tagen durchwachsen das Schauerwetter mit Gewittern, das sich mit der neuen Woche etwas bessert. Es bleibt frühlingshaft mild.